0: Oi gente, eu sou o Leonardo
1: E eu sou o Luigi
0: nesse podcast a gente vai comentar sobre o universo Suspiria Sendo uma trilogia e um remake do Suspiria <música>
1: O Suspiro original, ele saiu em 77, ele foi dirigido por Dario Argento, que é um cara muito maluco com as direções dele, porque os filmes deles é um mais louco que o outro. E esse é um daqueles famosos filmes que, como no Vastidão da Noite, o podcast que a gente, o último que lançou, a gente comenta que é um filme que não muitas pessoas gostam, né? Ou, na verdade, não é para todos gostarem. E o Suspira também não é muito diferente, porque se você não curte filmes, tipo, que é mais, assim, atmosférico, até tem uns elementos de slasher, porque tem algumas mortes, mas, tipo, é uma coisa mais mística, então se você não gosta disso, provavelmente você não vai gostar de nenhum dos filmes de suspire.
0: Uma das coisas que você tem que estar tá na cabeça pra assistir esse filme aqui é que o filme ele é velho, então algumas coisas não vão fazer o menor sentido quando você assistir, porque de fato os efeitos especiais daquela época é totalmente diferente, muito precário comparado aos de hoje. Então você já tem que ir com um pouco a cabeça aberta e falar, pô, beleza, tá uma merda, mas eu tô gostando.
1: Não E é foda como isso pode tipo, se aplicar a todos os filmes do Argento, menos o Mãe das Lágrimas que é o mais recente, que é o pior da trilogia, já vou spoilar, já tô nem aí, mas tipo, é, é, a direção dele é um bagulho muito insano. A, a brincadeira com cor que ele faz e o zumzão na cara, o barulho. A trilha sonora que inclusive é de uma banda de rock que chama Goblin, que é lá da Itália, né? Mano, é muito boa e, tipo, é uma grande parte do porquê o filme é muito da hora, né? Porque ele é muito
0: diferente. É muito diferenciado essa parte da direção, das cores monocromáticas, a parte do vermelho, do azul, do verde, do amarelo. Cara, é sensacional e deixa muito bonito. Vai deixar um negócio mais fantasioso. Porque, de fato, ele criou um universo tão místico e tão bizarro, assim, que você vai acompanhar e caralho, até combina, sabe? Parece nem que é um filme de verdade. Como já no primeiro
1: filme contando um pouquinho do nosso resuminho ele já começa e você já pensa que vai ser um slasher ou um tipo, um thriller de de quem matou, né? Ela tá chegando lá no aeroporto, vindo dos Estados Unidos pra Alemanha, né? Para entrar na escola de balé dela. É engraçado como o filme até, ele meio que já te mostra que ela é a, a protagonista mas também ele te dá, tira um pouco a sua ideia porque já mostra a primeira morte, né? As primeiras duas mortes e tipo, quando o filme meio que faz essa transição são de uma pra outra, porque a Sarah chega lá e ela não, não pode entrar na escola porque já tá muito tarde, aí a gente troca pra menina que foi expulsa da escola porque ela fez uma merda lá, né? Logo em seguida, ela tipo vai entrar lá num hotel, vai tomar um banhão, só que aí ela morre. E não contente, o assassino dela, ele faz um double kill, porque ele mata ela tipo no mosaico lá que tem em cima no vidro, e aí o vidro cai, e quando mostra o plano, a outra mulher que ajudou ela também tá morta, então o cara fez um double kill e não deixou nenhuma testemunha, mandou muito bem. Tudo bem que ele esqueceu de tirar o Corpo, né? Mas, foda
0: Caso você já tenha ouvido também o um episódio que a gente falou sobre o Ouija, a duologia lá, no primeiro filme tem uma cena sensacional que a menina lá morre enforcada junto com aquelas duas pisca-pisca. E nesse aqui, quando a menina lá cai de lá de cima, ela já cai enforcada também. Então é um plano sensacional e eu, quando eu tava assistindo isso aqui eu entrei em choque porque ficou maravilhoso e eu tava muito ansioso pra assistir isso aqui. A
1: verdade verdadeira é que o Suspira, ele é muito, muito, muito ajudado. Ele é tão épico mais pela direção do que qualquer coisa. Porque se é se essa história fosse feita em algum outro filme tipo Bosta, com sei lá, um dos diretores do jogo, das sequências de jogos mortais, provavelmente não ia ficar tão legal
0: e depois a Sus conseguir entrar na escola e ser apresentada pro pessoal e pras estruturas da grande escola de balé e no dia que ela tá praticando tranquilamente ela desmaia e o pessoal começa a tipo, tentar recuperar ela e dar remédio constante pra ela ficar tranquila.
1: E depois disso a gente vai pro próximo dia e a gente é apresentado a um personagem pianista né o cara que compôs a música que elas apresentam o balé, só que ele é cego e ele tem um cachorro guia, obviamente né e um belo dia o cachorro guia morde o sobrinho lá da vice-presidente da escola e ela fica pistolaça e manda o cara embora. E aí quando o cara tá voltando pra casa dele. O cachorro surta. Começa a latir. E obviamente a gente tá vendo que não tem ninguém perto dele. E aí de repente o cachorro mata ele.
0: É uma cena bizarra e tão bem dirigida Que a gente já fica com medo Porque ela, ele tá no meio de uma imensidão, de uma praça E você vê que não tem ninguém, como o Lid comentou E o cachorro, que é tipo praticamente o melhor amigo dele Vai lá e mata, né? sem é motivo E é
1: engraçado tipo que ele fica revoltado Que a mulher fala que o cachorro mordeu o menino Porque ele fala, não, meu cachorro não faz essas coisas e Depois o cachorro vai e mata ele
0: E aí também num dia desses Elas estão lá tranquilona A Suzy continuando tomando remédio dela Elas recebem a comida no quarto Só que quando elas vão ver, a comida tá estragada Totalmente podre, e elas acham muito estranho e aí depois elas terem ficado meio confusas, né, porque realmente receber comida estragada não é nada legal. Elas vão lá e sobem no estoque pra ver a comida, só que elas veem que tá tudo cheio de larva e tudo contaminado pelos insetos. E
1: pra piorar, o estoque fica em cima do quarto delas, então elas não podem ficar porque os quartos também estão contaminados e elas vão dormir, tipo, num ginásio barra um lugar pra elas praticarem lá o balé, que é enorme também. E aí é a melhor festa do pijama que já aconteceu, né, porque todo mundo que mora na academia de dança tá dormindo no mesmo mesmo lugar, é muito da hora isso.
0: E aí acontece uma das revelações, porque a nossa querida Suzy, ela tá dormindo lá e tem uma luz vermelha, maravilhosa, atrás de uma cortina que aí tem o pessoal que tá dormindo que é tipo o pessoal importante da academia só que aí eles conseguem ouvir um ronco de uma pessoa e eles deduzem que é a presidente daquela academia, só que elas pensam que não faria sentido ela estar ali, porque eles disseram que ela não estaria naquele momento.
1: Então, o filme ele começa, a, de novo ele faz uma leve transição, porque a protagonista por um tempo vira a Sarah que é a amiga de quarto lá da Suzy, ela ela começa a ficar desesperada, porque como a Suzy tá tomando os remédios lá, tomando vinho e todas essas porras, ela não consegue ficar acordada. E um belo dia, ela percebe, dormindo, que os passos que elas escutam de noite não estão indo em direção à escada e nem para nenhum andar. Então elas pensam que ou tem um quarto escondido que elas não sabem, ou tem alguém muito louco andando em círculo no andar delas, né? E aí depois desse dia, a Suzy continua muito louca, e a Sarah tá ficando desesperada porque ela acha, porque acha que tem alguma coisa errada. E aí ela escuta os passos e ela sai correndo, mesmo não conseguindo acordar a Suzy. E aí que a gente começa a ir pra parte da morte dela, que é uma morte muito foda, porque depois que ela se tranca num quarto, ela pula uma janelinha, só que aí ela acha que ela vai cair no bom, só que ela cai num quarto de arame farpado, que é uma simples insanidade, existe um lugar desse numa academia de dança, mas tudo bem. E aí o assassino, sendo muito piedoso, ele vai lá e dá uma facadinha nela, enquanto ela tá toda fodida no arame farpado. E dessa vez ela some.
0: Não, fa faz sentido essa cena? Obviamente que não. É uma cena totalmente jogada, e como, você, como eu tinha comentado, antes tá durante os efeitos especiais que foram usados ali, foram de baixa qualidade, né? Por causa da época. Mas eu acho que essa morte é uma das mais, um pouco mais broxantes, vamos dizer assim. Mas essa parte que ela é perseguida pelo assassino que tem uns um olhos de gato amarelo meio bizarro, é muito da hora. Então, essa parte é positiva, mas quando ela morre em si não é muito. É, e aí é
1: foda porque, assim, como a gente, hoje em dia, tem mais as coisas em HD, né? Tipo, o que eles conseguiram resgatar e deixar com mais alta definição. Se você assistir esse filme, tipo, no computador, você vai ver que hora eu me farpado não tem farpa? Então, assim é foda. <risos> Isso é foda de ver filme antigo em HD. Foi no Acabamento Sinistro que a gente comentou lá com o João Gama, tem uma cena que era claramente uma peruca, só que assim, como tá em HD, a gente vê.
0: Aí a Suzy, nossa protagonista, de novo, ela vai lá e ela percebe que tá dando ruim, ela não tá ficando acordada por conta da medicação e do vinho. Então ela vê, depois da sua amiga desaparecida, ela vai conversar com um cara lá dentro de uma praça e aí ele é responsável por explicar pra ela algumas coisas meio bizarras que acontecem naquela região.
1: E conta basicamente a lenda da, da bruxa bruxa que morava lá na academia, e aí depois que ele conta isso, a Suzy fica tipo não, mas bruxa não
0: existe. E ele também é responsável por contar, de fato, o universo Suspiria, porque se fosse um filme solo e separado, seria só isso aí. Só que ele vai lá e ele conta que não são uma bruxa só, em volta do mundo existem três, e essa aqui que tá em Berlim é a mãe Suspirium.
1: E depois que ela descobre esse fato, ela volta pra tentar averiguar se é verdade ou não, e aí a gente vai pros finalmente do filme, ela encontra a passagem secreta lá, que a Sarah encontrou, só que que felizmente ela não se fode, igual a Sarah se fodeu, e aí ela percebe que tem alguma coisa errada, porque quando ela chega lá, as pessoas importantes né, da academia, elas estão tipo conversando,
0: e a vice-presidente tá pistola, e aí depois ela vê e ser ameaçada pelo pessoal, né, só que sem saber que ela tava lá, ela vai lá e entra dentro de um dos quartos, e ela consegue descobrir uma coisa muito bizarra, que realmente a presidente daquela academia é a bruxa a mãe suspiram. e aí tem uma cena épica de batalha, sendo irônico que acontece que a Sarah, a grande amiga da Suzy ela aparece zumbi, pelada, andando na direção da Suzy. Só que aí a Suzy, ela tá em choque, obviamente. Só que ela percebe uma silhueta mal renderizada no ar, piscando amarelo. E ela fica, caralho, o que que é isso aqui? E ela consegue entender que aquela sombra, aquela silhueta, é a Mother Suspirium. E aí ela
1: tira uma, uma grande página do livro de Michael Myers e dá uma facada na mulher. Acaba com esse culto bizarro que existe nessa academia de dança. É, é um cenário muito estranho um filme de terror, né, velho? <risos>
0: E yeah. aí realmente. Mas eu acho que o final desse filme aqui, ele é, vamos dizer assim, não diria broxante, mas ele é comparado aos efeitos especiais que a gente tem hoje, meu Deus do céu, mas eu acho que em si, o universo que é criado nesse filme aqui, toda a história, todas essas paradas, a direção, que é espetacular dele, eu acho que é, agrega muito ao cinema que a gente tá tendo hoje em dia do terror. Eu acho
1: muito foda, porque esse filme, ele é levemente inspirado num livro, e assim, ele é um filme não muito normal, né, porque ele é um filme italiano, só que na verdade as pessoas estavam atuando, algumas nem se falavam a mesma língua. O Dario Argento, ele falou foda-se. Por isso que até se você assistiu o filme ou em inglês ou em italiano, que são as vozes disponíveis, você vai perceber que muitas vezes o filme é mal sincronizado, tem umas vozes que até os caras têm um sotaque que claramente eles só estavam lendo e falando tipo como se estivesse falando a língua nativa deles mesmo. E
0: aí depois de meter a facada a Suzy vai lá e começa a andar né, pela casa e vê que todo mundo tá morrendo dos profissionais lá do pessoal que tá trabalhando na academia e ela sai, só que quando ela sai a casa desaba e fim de filme.
1: Esse filme aqui é bizarríssimo de você assistir tem momentos até que ele é meio cansativo realmente, porque como eu falei lá no começo, se esse filme não fosse tão bem dirigido quanto ele é, provavelmente ele não ia ser um cult classic, ele ia ser esquecido no um tempo porque a ideia dele não é tão da hora assim. O jeito que ele conseguiu abrir uma trilogia é muito foda mas a ideia em si do filme é meio insano assim eu acho que na verdade como ele foi um pouco mais pro lado do até do slasher meio do místico mesmo eu acho que isso acaba na verdade salvando o filme porque se fosse só um negócio de tipo deixar-se muito claro porque parece que a gente sempre tá aprendendo alguma coisa nova com o personagem e como eu comentei no podcast do terror psicológico é um negócio muito da hora quando você vai aprendendo com o personagem é muito melhor do que ter um personagem no roteiro que vai contando a história para você então a gente acompanha Vários protagonistas em vários pontos, né? No começo, no meio e no fim. tudo bem que a protagonista geral é a Suzy, mas tipo, a gente vai acompanhando outras pessoas do ponto de vista delas e a gente vai aprendendo coisas novas. E depois, no final do filme, a Suzy também aprende tudo isso e ela vai e consegue, né? Não morrer.
0: Eu acho que o filme é alguma grande surpresa pra mim. Eu me surpreendi de estar assistindo ele e falar, pô, tem uma história bacana. Tudo bem que os efeitos especiais, como eu já havia dito umas três vezes, não correspondem à qualidade, é muito boa. Mas eu acho que ele apresenta um universo e dá intriga, né? Né? A gente quer saber o que, que acontece com as outras bruxas. E é o que a gente vai ver no filme Mansão do Inferno, de 1980. <SILENCIO> direção de Dario Argento, o roteiro de Dario Argento e a produção do grande Claudio Argento familiar do Dario Argento, a gente acompanha a história da Rose, que ela tá lendo o livro da sobre as três mães, e ela percebe que a casa dela tem um pouco de similaridade, e ela acha que é a casa que ela tá vivendo é uma da casa das três mães.
1: Depois de ficar intrigada pra caralho com isso, ela vai na loja de antiguidade do Sr. Kazanian e ela chega lá e fala pra ele mano, irmão, esse livro aqui que você me deu, ele tem, umas, tem uns alucinógenos não é possível porque eu tô achando que a minha casa é a casa de uma das três mães, ele fala ela não, isso é só um livro, não sei o quê. Só que ela, como sendo teimosa, ela descobre um buraco do lado da casa do maluco. E quando ela entra nesse buraco, é uma casa embaixo da água. E ela não só encontra uma chave que diz que tem no livro, como ela encontra um quadro que tá escrito Mother Tenebranum, que é a mãe da casa onde ela
0: vive. E para ficar mais bizarro ainda, além dela estar tá meio chapada, ela vai lá e é surpreendida porque é um cadáver. Pega, começa a correr atrás dela e tentar pegar no meio da água. Então vira uma perseguição bizarra. E também não podendo faltar, as luzes, as mesmas coisas monocromáticas continuam nesse filme aqui, então o filme continua lindo pra cacete.
1: E aí depois disso a gente começa a acompanhar o Mark que é o irmão da Rose e ele tá lendo uma carta na aula de música lá, que ele tá fazendo uma mestrado em música, coitado dele né e ele tá lendo a carta que ele recebeu da irmã dele só que ele começa a se distrair com uma moça que parece a Nancy do Hora do Pesadelo original e ela tá com um gato e começa a, a janela da sala abre, começa a ventar, toca o sinal pra todo mundo sair da sala, a mulher tá, mano, aquela ventania, parece uma deusa, ela tá andando, e aí o Marco fala caralho, eu preciso ver que porra é essa, ele sai correndo só que ele esquece a carta, né, pra trás e a colega de sala dele, a Sarah ela pega a carta e lê, porque ela é uma cuzona do caralho e fica vendo a propriedade dos outros
0: e aí já não bastava bisbilhotar as coisas as propriedades alheias, ela vai lá e chama o Marco pra ter um papo sério, né na casa dela, só que aí, do nada ela tá com um policial dentro da casa dela e ela é surpreendida e morta na casa, então o Mark, ele chega na casa e não sabe o que, que aconteceu ainda
1: e isso é de novo uma coisa muito da hora dessa trilogia porque a gente não vê o assassino a gente só sabe que é insanidade na verdade é uma cena de morte meio paia, porque o policial ele vai né, ligar a luz, que a luz desligou e aí ele para de falar com a Sara e a Sara vai atrás dele, só que quando ela chega lá no porão, o cara tá com uma faca nas costas, e o que, que ele faz? Ele cai em em cima dela. E aí ela vira presa fácil pro assassino. Esse... Ah, eu fiquei tão puto quando eu vi essa cena, velho. <risos>
0: E aí depois de ficar mais confuso que o Batman, o Mark chega lá e consegue achar a carta, né, que a porra da amiga dele roubou. Ele lê e ele fala, Porra, é verdade, minha irmã tá precisando de mim, vou pegar o avião e vou para os States para salvá-la. Só que pouco
1: ele sabia que não ia ter ninguém pra salvar, porque a gente vai pra a visão dela e a merda que dá é que ela é assassinada dentro da casa dela. Então, é, é bizarro, assim. Não dá pra entender porque que ela morre, mas ela morre lá na casa dela. Incrível como parece que não arrombaram a casa dela. Só que, assim, fica com uma puta de uma mancha de sangue numa porta lá e as pessoas acham normal que a mina sumiu e tem sangue na casa dela
0: né? e é mais uma vez que a gente é apresentado pra uma personagem falsa né, porque a irmã dele é protagonista do filme do começo e ela simplesmente morre e aí sobra o credo do Mark que não sabe de porra nenhuma pra tentar salvar a situação, tudo bem que a gente já sabe um pouquinho sobre a história que tá acontecendo né, a gente tem que acompanhar um personagem que às vezes é meio burro e que não sabe das informações isso dá uma desconectada mas eu acho que é. no final do filme acho que vale um pouquinho a pena.
1: E aí depois quando ele chega nos States e vê que a irmã dele não tá lá, a gente é apresentado para mais um personagem de novo, mais da metade do filme o Dario Argento colocando personagem ainda no meio do filme foda-se né, a gente é apresentada pra Elise, que é tipo uma mulher doente que mora nesse hotel, no mesmo que a irmã do Mark morava né, a Rose, ela começa tipo falar pra ele que elas descobriram que tem como falar nos canos lá e você grita e escuta a voz, e aí depois que ela encosta no sangue sem perceber, quando ela vai voltar pro quarto dela né o mordomo lá do hotel vai levar ela no quarto ele pergunta se é tinta ou se é sangue que tem no braço dela E aí ela fala Meu Deus do céu É sangue Mas não é meu Aí ela mete o louco no cara Fala que é tinta E depois ela liga entre aspas, né, fala, grita lá nos canos pro Mark, e aí ela fala, irmão tem sangue aí na casa da sua irmã e deu bosta, né.
0: E é o nosso querido Mark o nosso protagonista mais inútil que existe ele vai investigar o que que tá acontecendo e ele toma um, um nocaute, ele é muquetado. E aí a grandiosa
1: Elise esqueceu que ela é doente, que ela não ia conseguir fazer porra nenhuma, e ela vai ir atrás do Mark, só que aí ela encontra a pessoa que nocauteou o Mark e a pessoa fica, ah beleza né, você me viu aí arrastando um corpo, então você tá fodida. Aí ela não consegue abrir nenhuma das portas da casa, porque ela tá tipo na, na escada de emergência, ela que é uma bosta. Isso eu acho um absurdo. Isso existir é genial, é importante, mas o jeito que é feito, né? Nos filmes é muito ruim. Essas escadas em espiral escrota, enfim. E ela não consegue entrar na casa de ninguém, né? Porque obviamente ninguém vai deixar uma porta que ninguém usa aberta. E aí a entidade, a porra lá que moquetou o Mark, chega e falece ela.
0: E aí a gente acompanha o Mark acordando, né? Do desfalecimento dele, ele entra dentro do chão. Ele abre um, um buraco e vai andando pelo chão pra investigar o que tá acontecendo, né? Porque ele foi moquetado. Só que aí, essa cena é linda, porque ó, tem um monte de luz. As monocromáticas, elas voltaram. E nessa cena é maravilhosa. Então, essa cena é fenomenal. E aí, depois que ele
1: fica andando por dentro da casa, incrivelmente, ele encontra o velho caquético que mora lá também nessa casa, e aí esse velho, que aparentemente não consegue fazer porra nenhuma, ele consegue usar um aparelho a lá Stephen Hawking e falar com o cara e aí ele fala que ele é o grande cara que construiu a casa das três mães lá, o cara de quem a Rose leu no livro lá, o I, é I não sei das quantas, foda-se e aí ele fala, não, que ele construiu e ele fala também que ele, tipo, ficou preso no, né, nessa casa, só que aí o cara é tão besta que ele, sei lá, tropeça da cadeira e ele começa a ser enforcado com o aparelho que ele usa, e ele morre, enforcado com o aparelho que ele usou pra falar. É sensacional.
0: Lembra bastante a morte do World War Z, que o cara consegue, ele é a salvação do pessoal pra fazer a vacina, e ele consegue se dar um alto tiro e morrer. Então, eu acho que é o outro personagem que ele é apresentado pra ser um negócio mais pro roteiro, pra ser um pouco mais complexo, só que ele morre de uma forma tão tosca que a gente fala, beleza, né? E
1: se não bastasse o velho caquético ser importante pro roteiro, a mulher que cuida dele também, não só é importante como ela, é aparentemente a mãe Tenebreron, que mora nessa porra, e aí ela fica conversando com o Mark zoando ele. Só que aí de repente ela estoura um espelho lá que ela tá chegando perto e ela vira alguém fantasiado de morte com caveira e capa e tudo. Só que enquanto isso as pessoas do hotel estavam tentando roubar a mulher que morreu porque eles não sabem. Eles sabem que ela é rica, mas eles não sabem que ela morreu. E incrivelmente os caras conseguem tacar fogo no hotel.
0: Não dá pra entender muito bem como esse incêndio começa mas a gente vê essa fantasia bizarra que a mãe tenebraram, tá? E é muito horrorosa. Hoje em dia se você olhar em HD Pila, amor de Deus, os nossos cos pobres Conseguem atingir um terço Daquilo ali, né a gente não pode falar que a gente supera aquilo ali porque a gente não consegue, mas eu acho que essa cena é meio bizarra e a gente vê o final, né? Porque a mãe, tem lembrar, ela aparece e já acaba praticamente o filme porque o Mark consegue fugir e depois que o incêndio começa a pegar tudo pega fogo em tudo e como de novo em Suspiria o prédio desaba. Esse filme ele é
1: bizarríssimo, ele é tipo uma sequência muito digna do Suspiria, diga-se de passagem, mas ele é muito bizarro assim, realmente os filmes do Dario Argento na verdade eles são uma insanidade pura eles são lindos, gente, mas os filmes são maluquice Pura, uma atrás da outra É muito estranho, assim, tipo, ele é basicamente suspira parte 2, é, outro final Que é mais ou menos, né na verdade, os três finais da trilogia são mais ou menos... É a mesma coisa do Suspiria. O filme é lindo, a história é legal, ele é bem conectado, diferentemente do próximo filme que a gente vai falar, mas é, eu, eu digo que eu gostei quase igual ao Suspiria, mas aí deu pra perceber que essa trilogia provavelmente não ia vingar tão bem assim.
0: É um jeito muito estranho de fazer um filme, porque ele faz uma continuação, e não é o que aquele lá, o pessoal gosta, né? Aquele público enorme gosta. Mas eu gostei bastante, eu acho que ele chega até um pouco inferior ao, ao Suspiria, mas eu acho que é sensacional acompanhar essa história mesmo com um personagem estúpido e a necessidade dele estar no roteiro é praticamente negativa, eu acho que esse filme aqui ele resume bem o que é o universo suspira em si e depois
1: de quase três décadas o Dario Argento voltou o universo de suspiria e ele finalmente terminou a trilogia fazendo o filme O Retorno da Maldição, A Mãe das Lágrimas Esse filme aqui, gente, eu acho que... Eu já falei mais de duas vezes que é um filme bosta da franquia. Eu até depois que eu assisti o Conversando com o Léo, né? Eu pesquisei e eu vi que esse filme, a primeira ideia dele foi em 2003. E o filme saiu em 2007. Esse não é nem o problema. O problema é que o filme saiu quase... 30 anos depois, velho, do, do Inferno. Do suspiro saiu 30 anos depois. Então, mano, é tipo o Dario Argento, ele tem um estilo de direção que já não se encaixa muito pro público geral, e a gente se é entrado numa fase nova, numa década, num século, num milênio novo, e ele claramente não conseguiu se adaptar, e minha nossa senhora, os filmes de dois, dos anos 2000 são ruins, a maioria, mas esse aqui é caprichado, velho. A
0: gente já consegue perceber que a direção bizarra, assim, do que tinha do Dario Argento, que tinha monocromáticas para. eles simplesmente esqueceu. Eu acho que nesse meio tempo aí, nesses 30 anos, ele ficou meio lelé da cuca e simplesmente endoidou, porque o cara fez um filme totalmente sem sentido algum. Ele só fez praticamente pra finalizar a trilogia, né? Porque tinha três mães, ele tinha que falar sobre as três mães. Então ele fez uma bizarrice dessa aqui, cara. E pra deixar claro também, quando a gente tava conversando a gente foi decidir os temas do podcast desse mês aqui, o Luigi me deu ao Oliver Brito de escolher um podcast pra gente falar, porque tá chegando o meu aniversário, né? Dia 28 é o meu aniversário. Então ele falou, a ah, escolha Léo. E eu falei, mano, eu queria falar sobre Suspiria, só que você tem que assistir quatro filmes, né? E um deles era esse aqui. E eu tava falando, mano, é melhor não, esquece essa história, tá? não me dá tanto controle assim. Mas eu como
1: sou um bom amigo, eu dei controle e eu me fudi, paguei o preço alto, mas foda-se.
0: Já no começo do filme a gente acompanha um arqueólogo que ele tá lá escavando, fazendo trabalho de arqueólogo, ele vai lá e encontra uma urna e ele leva pro museu. E aí
1: aqui a gente já mostra o quanto esse filme ia ser a pura insanidade e o Dario Argento ficando doé da cuca, porque a primeira morte desse filme é logo no museu, a mulher lá, a cuidadora do museu, sei lá, ela tá tentando ver o que, que tem a urna, só... e aí de repente ela fica cercada por três figuras estranhas com capas e símbolos bizarros na cara e um macaco, e ela morre depois que ela é despida e esfaqueada e quase levemente abusada, é, é mano... O que o Dario Argento tomou antes de fazer esse filme, a gente não consegue explicar, velho.
0: A gente já consegue ver algum padrão depois dessa primeira morte aqui, que vai ter muita teta e vai ter muita coisa sem sentido. O que a gente mais vai ver nesse filme é nudez, de fato, porque a gente vai ver durante o filme inteiro alguns motivos ou não motivos pra aparecer alguma teta, alguma coisa obscena e algumas bizarrices que nem apareceu um pessoal vestido como se fosse um culto
1: e um macaco. Ah, esse filme aqui, velho, ele com certeza não precisava existir, mas ele existe, então a gente tem comentar. E aí depois disso a gente é apresentado para a protagonista mais sensal dessa trilogia, que é, a, de novo, a Sara Eu achei inacreditável que nos três filmes tem alguém chamado
0: Sarah. E finalmente ela é a protagonista. Ou pior ainda, ela foi escolhida a atriz que é a filha do Dario Argento. Então segue um pouco mais a nossa querida família Argento. Então é a nossa Asia Argento que interpreta a Sarah. E mano do céu, cara, eu não sei se ela tava começando a carreira ou se ela tava fazendo alguma coisa e ela foi botada numa fogueira. É, depois
1: que ela presencia um macaco e três pessoas matarem a amiga dela, ela sai correndo e ela conta pra polícia que o obviamente não acredita nela e acha que ela é doida. E depois a gente é apresentado para o personagem do Michael, que é tipo o amante sei lá, ele tem um filho, ele aparentemente gosta da Sarah porque ela dorme na casa dele e dorme pelada, obviamente né? E aí depois disso a gente, no dia seguinte disso, a gente começa a ver que a Roma, né? A capital da Itália, está sendo tomada por gente louca que tá tendo gente se abusando se matando, roubando, tá virando um puta de um caos e coincidentemente foi logo depois que essa urna estranha foi aberta.
0: Então dá pra entender que essa urna que aqui já tá causando o pessoal ficar maluco, tá mais doido que o diretor e tá matando, fazendo um monte de coisa. Então a gente vê que esse seria um dos poderes da querida mãe das lágrimas. Ou também conhecido como mãe lacrimarum. E aí como o Luigi comentou, esse cara aí ele tem um filho e o filho dele some e ele vai buscar ele só que aí simplesmente ele deixa a Sara sozinha.
1: E aí aqui a gente começa a ver mesmo que esse filme tá com foda-se, porque se nos outros dois a gente tinha um pouco de suspense, se realmente eram bruxas e essas coisas. Nesse aqui são bruxas chegando no aeroporto e na estação de trem e fazendo merda, tipo, gritando, rindo, batendo em pessoas... E perseguindo pessoas, porque elas ficam perseguindo a Sarah, e até chega o ponto de que a Sarah encurrala uma delas num banheiro lá do trem e esmaga a cabeça dela com a porra da porta do banheiro. Ah, véio, vai se fuder.
0: Cara, eu acho mais incrível ainda, eu, quando eu tava assistindo esse filme aqui, eu acho que eu quase desisti, porque eu tava afim, né, de assistir isso aqui. Eu vi que tava dois outros filmes, eu já tinha assistido, eu falei mano, tudo bem, as notas não devem ser negativas, mas eu devo gostar pelo menos um pouquinho. Só que aí, depois disso, depois desse fato que eu vou contar agora, eu falei é, é verdade, eu preciso repensar se eu vou Vou continuar assistindo esse filme ou não, que é o seguinte, ela tá sendo perseguida ainda e ela entra numa livraria, só que ela é meio que encurralada pelo pessoal e ela fica invisível, ela desaparece, e aí ela é esse tipo, é tipo o poder da nossa protagonista, ela desaparece, sei lá, mas eu não sei explicar isso, e ela consegue escapar dos punk barra bruxo que tava indo atrás dela.
1: Não, isso aqui é tão bosta, porque depois, mesmo quando a gente entende, entre aspas, isso... Né, quando o filme joga na nossa cara por que ela tem esse poder de ficar invisível mesmo assim é uma bosta e por que, que ela tem esse poder de ficar invisível? depois que ela vai atrás do Michael ela chega numa igreja pra falar com o padre só que esse padre aparentemente infartou coincidentemente de novo depois que a urna foi aberta né? e aí ela conhece uma pessoa que chama Elisa que ela é meio que a ajudante do padre e essa mulher conta pra nossa protagonista o porquê dela tem esses poderes dizendo que a mãe dela que sumiu, largou a mina lá no mundo, ela foi a primeira pessoa que machucou a mãe Suspirion do primeiro filme. A mãe que a Suzy matou no primeiro filme, ela tava encamada porque a mãe dessa Sara aí machucou ela antes e, e morreu na batalha, velho. Vai tomar no cu, na moral. Além disso, a gente vai ter que ficar uns 15 minutos do filme vendo um holograma da mãe, da Dita Kuja, dessa filha da puta, ela é tipo um fantasma ajudando a filha dela, tipo, voando por aí. É muito patético, velho, sério.
0: Eles tentaram fazer tantas conexões com os outros filmes que é vergonhoso, entendeu? E a gente vai vendo o personagem, a criada Sara, tendo visões, tendo coisas assim, que não levam a lugar nenhum e a mãe dela fica dando susto, fica fazendo um monte de coisa contra a própria menina, e você fica puto, porque você não quer mais ver a cara dela, nunca mais. E a gente vê que o filme tem 1 hora e 42, e isso que é o pior. O filme parece tem três horas, a gente tem que ficar acompanhando essa filha da puta na tela. E bom, se esse filme
1: não podia ficar pior, ele consegue ficar pior, porque depois que a Elise é morta de um dos jeitos mais absurdos que eu já vi na minha vida, o que, que acontece? Como né, a Sarah é filha da mulher que matou ou quase matou a mãe suspirou a mãe lacrimaram ela tá mandando os seguidores dela matar essa Sarah pra ela não morrer e dominar o mundo. Correto? Beleza. E ela manda os Minions dela lá pra casa dessa Elisa, porque a Sarah não tem pra onde ir depois que o namorado dela sumiu. E aí os caras invadem a casa, né? Um, um Hitman lá da, na Mãe das Lágrimas invade a casa. E aí ele obviamente começa a atacar todo mundo que tá lá. E ele mata a Elisa. E a namorada, a amante, a esposa, sei lá, da Elisa, de um jeito muito bizarro. A mulher ele esfaqueia várias vezes, e de novo, elas estão peladas, porque elas estavam transando... E ele mata a mulher, e depois dele jogar o pozinho mágico da Elisa no chão... Ele pega uma faca, tipo um negócio enorme enfia na genitália da moça.
0: É, esse é o sinal confirmado, assim, que o Dar Argento ficou maluco. O, o diretor tá maluco. E tá acontecendo coisas bizarras nesse filme aqui, porque ele perdeu a mão. E aí depois a gente é apresentado a uma cena de uma caverna que o pessoal tá fazendo o ritual final que seria lá. E, cara, vamos ser sinceros, a gente vê uma coisa que a gente não viu o filme inteiro. A mãe lacrimaram com a seta pra fora. Não, e como a gente
1: chega aí também é uma merda, porque depois de uma hora de filme, o Dario Argento lembra que ele tinha feito um personagem, e aí ele coloca o cara no filme de novo, só que o cara tá, tipo, claramente dodói, e aí ele leva a Sarah de volta pra casa dele, né, o Michael, só que aí, tipo, quando ela mexe na garganta dele, porque ela vê que tá sangrando, ela tira o cachecol e a cabeça do cara cai. Ele foi decapitado pelas bruxas, só que ele tá, tipo, possuído, então o corpo dele tá tentando atacar, e aí ela ataca fogo no maluco, e do nada, de repente, ela sabe o que ela tem que fazer e ela acha essa porra dessa caverna. E não contente com isso, o detetive bosta lá, segue ela e é capturado pelas bruxas. Então, mano, começa a acontecer um monte de coisa. O filme fica uma hora e meia perdendo tempo pra nos últimos 15 minutos começar a fazer um monte de coisa, velho. E aí depois que a Sarah, ela tá entrando na caverna lá, ela é praticamente capturada. A gente tá vendo, né? A mãe lá Lacrimaron um, tendo orgasmos múltiplos porque ela prendeu a única pessoa que pode matar ela. Ela vai ordenar pros Minions dela matarem a Sarah, só que aí a gente antes disso a gente passa por uma das cenas mais tristes que eu já vi na minha vida, e eu, de verdade eu queria ter uma forma de esquecer isso mas eu não vou esquecer, provavelmente o último pensamento que eu vou ter antes de falecer, de sair dessa terra, vai ser isso, a gente tá vendo, né, os Minions lá da Mãe das Lágrimas, e de repente do nada, sem aviso nenhum 100% gratuito, o Dan Argento achou que seria uma boa ideia mostrar uma pessoa comendo bosta da outra, só que assim, não é cocô, tipo, a pessoa a pessoa cagou e a pessoa tá comendo no chão, a pessoa está comendo diretamente da bunda da outra.
0: A gente bateu tanta palma pra esse filho da puta nas outras duas direções dele, e ele é manda uma dessa, a gente realmente acha que o filme foi dirigido por outra pessoa, só que a gente é surpreendido e mostra que ele que dirigiu, ele que teve umas ideias bizarras, ele botou a própria filha num filme desse, e realmente a gente vê que esse cara endoidou eu não sei o que aconteceu com ele. E aí novamente vamos pular essa parte bizonha e falar sobre o final que é mais broxante ainda, sei lá o que acontece a nossa querida Sarah consegue sair de lá e desmorona e a porra de uma pedra enorme mata a mãe lacrimaram. E fim de história, terminamos as três bruxas mortas de uma forma muito triste. As três morreram e
1: a única que morreu de verdade tomou uma facada depois que ela esqueceu que ela não ficava invisível, né? Porque a porra da silhueta dela aparece e ela tomou uma facada. Vamos ser sinceros, os filmes eles são legais, o primeiro e o segundo o terceiro é um lixo e é uma tristeza ter que ficar quase duas horas assistindo isso os primeiros dois filmes são legais, mas é aquele negócio, ele é muito legal pela direção que é bem feita, porque assim, em questão de atuação, em questão até de roteiro, ele não é tão da hora assim, tá ligado? Mas é, é bacana o filme, tipo, é uma coisa diferente, isso que é legal, e a direção é muito bem feita e é por isso que o Mãe das Lágrimas é uma bosta porque a história é uma merda, a direção o Dario Argento vaziou e esqueceu como dirigir um filme, e aí, bom, junta a atuação estranha, porque não não é tão boa, com um filme mal roteirizado com ideias de merda, literalmente e o cara que não tava inspirado na época que gravou, e aí a gente teve um dos piores filmes que eu já vi na minha vida.
0: E aí depois de 11 anos dessa covardia que é fazer a gente assistir isso aqui, a gente é apresentado para uma nova história, um novo remake dessa franquia aqui, que é o remake de Suspiria, né? O filme mais conhecido da trilogia, e ela teve um remake em 2018, feito pelo Prime Video. <música>
1: Só o Jeff Bezos pra liberar uma coisa dessa mesmo. Porque, minha nossa senhora, velho...
0: Caralho.
1: <risos> o filme não é ruim, gente. É que eu acho muito insano o Jeffrey ter pensado nisso. Porque ele ter liberado a verba pros caras fazerem esse filme... Podia ter dado muita merda. Mas, felizmente, o filme não é ruim. Ele é, é legal... Mas, primeiro vamos contar a história antes da gente falar sobre o filme, né?
0: O que a gente tá tentando dizer é que, mano, não faz o menor sentido você dar uma verba pra um filme do Suspiria, que poucas pessoas conhecem, é um filme mais cult, assim, do terror, e dar uma verba pra um filme novo, um remake, assim, nessa atualidade é meio bizarrice. Mas vamos pra história. O filme é praticamente o mesmo que acontece naquela no filme original do Suspiria, que a gente acompanha a nossa querida protagonista e chega na academia de balé. Só que a diferença
1: é que eu não li o livro que, esses, que os filmes de Suspiria foram baseados mais eu acho né, que o Suspiria de 2018 tem um pouquinho mais de, do, do livro, porque a gente tem algumas cenas tipo... A Chloe Grace moretz a rainha dos remakes, ela aparece nesse filme aqui e ela é a menina que morre logo no começo do primeiro, do suspiro original. Só que nesse filme aqui ela não morre logo de cara. Ela tá, tipo, tendo umas sessões de terapia e ela fica falando que ela tem que contar pra Sarah e pra Olga o que ela viu e que vai dar merda com elas duas. Então o filme ele já começa, diferentemente do suspiro original, aí ele já começa a mostrar que tem alguma merda. Porque tudo bem que teve a morte. Só que depois que tem a morte, o filme meio que esquece e tinha dado bosta. Nesse não, nesse o filme já
0: joga na sua cara e ele já vai o tempo inteiro relembrando você que vai dar merda uma hora ou outra. A nossa protagonista aqui é de novo a Suzy, ela é interpretada pela Dakota Johnson, e quando você olha pra cara dela, você sente a vontade de morrer, mas eu acho que ela foi muito bem nesse papel aqui mesmo. A gente não, não costuma simpatizar muito com a Dakota Johnson, com a atuação dela, mas eu acho que nesse aqui ela até tira um pouco da cara de Kristen Stewart que ela tem também.
1: E aí depois que a Patrícia sumiu, a Olga, né, que foi uma das pessoas que a Patrícia disse o nome dela, dizendo que tinha que tirar ela daquela da academia de balé, ela assume a posição dela no espetáculo que elas vão fazer esse ano. Só que aí a Olga ela não consegue fazer os, os passos da dança escrota lá, e aí ela fica pistola com a diretora, a madame. Ela fica putar e ela fala... Mano, foda-se essa porra, eu vou embora. E ela sai fora. E aí a Suzy, sendo a badass que ela é... Ela chega e fala... Eu consigo fazer a dança. Aí todo mundo fala... Mano, você não consegue. A gente treina isso por anos antes de fazer. Só que ela começa a surtar, basicamente. Ela fica dançando lá. Isso é uma cena muito da hora. Porque enquanto ela dança... A Olga tá, tipo, num quarto todo espelhado. E ela fica sendo contorcida. Enquanto a Suzy faz os passos da dança... A Olga tá morrendo praticamente em outro lugar, e não tem ninguém pra ajudar a coitada.
0: Diferentemente dos outros filmes que a gente acompanha da trilogia, esse filme aqui tem 20 milhões de orçamento, então você sabe que efeitos especiais de qualidade vão estar aqui, e algumas ideias um pouco melhores, né? Tudo bem que o filme conseguiu gerar 2.8 de receita, sim, mas eu acho que ele conseguiu entregar um negócio totalmente novo. E nessa cena, principalmente dela sendo contorcida na outra sala, é bizarra, e a gente vai vendo que já tá alguma coisa errada. É óbvio, se a gente, se a gente acompanha os outros filmes, a gente sabe que dá vai dar muito ruim. E nesse período também, logo depois dessa primeira morte, a gente acompanha uma votação, alguma coisa, das outras bruxas dentro de uma cozinha. Elas estão falando, tipo, uma votação, tipo, ah não, Madame Blanc, ou Helena Marcos. Elas vão falando o nome delas, e aí depois a gente só vai conseguir entender isso pra depois do filme, lá no final.
1: E depois da menina morrer, como ela tinha xingado todo mundo, então provavelmente ela ser expulsa da academia, ninguém liga pro fato de que a mina some. E aí a gente volta, tipo, um pouco pra, as origens, que a gente começa a ter de novo a Suzy e a Sarah, a du dupla dinâmica se ajudando, só que a Suzy, ela é claramente a escolhida para receber o espírito da Helena Marcos, que é a mãe Marcos, né, que não é a mãe suspira, ela é a reitora lá, sei lá, diretora, só que ela foi quem recebeu o espírito da mãe Suspiria primeiro. Então, é tipo, ela precisa de um corpo novo. A Suzy é escolhida porque ela é fodona. Então, as bruxas, né, ficam trabalhando o corpo dela e a mente para ela receber a mãe Marcos. Então, isso é uma outra coisa muito da hora, porque esse filme, diferentemente do original, ele deixa muito na sua cara e até tem muito mais cenas com as bruxas, né? Então, é muito legal, porque você não fica, tipo, ah, as coisas só vão acontecendo. Não, você realmente entende o que tá acontecendo.
0: O filme é dividido em seis atos e é bizarro porque o filme é longo pra caralho, você tem que acompanhar. Mas o filme em si, ele consegue distribuir muito bem esse período que tem. E ele aparece um pouco a cena do Dr. Joseph Kleber, que ele é um psicólogo que ele tá tratando lá a Chloe Grace Moretz e ele fica olhando, ele fica, tipo, pensando no que, que tá acontecendo, pensando na vida. Ele é meio desconectado, mas uma coisa que é bizarro, se você pesquisar isso no Google, você vai ver que é bizarrice. esse doutor, ele é interpretado pela querida Tilda Swinton. Ela consegue interpretar 20 mil personagens nesse filme diferentes e ela interpreta um cara. Ele é meio estranho você olhando assim, mas você, quando... <risos> você percebe isso, você fala, caralho!
1: A Tilda Swinton é maravilhosa. É isso que a gente tem a dizer. E
0: uma coisa, coisa que esse filme aqui faz, que é muito foda também, que é a conexão da música, da dança, realmente, com o que tá acontecendo em tela. Porque a gente, no primeira vez, a gente vê elas fazendo um pouco de balé, mas é um balé um pouco mais tranquilo, né? Nessa aqui é uma dança mais diferente, mais moderna, e quando você vê os passos de dança, elas fazendo os negócios, tudo parecendo um ritual. E aí você fala, Caio, o pessoal tá invocando alguma coisa sem saber. E aí você fica com medo, porque o pessoal que tá na plateia, que tá tendo essa apresentação aí, o pessoal é mais bizarro ainda. Então você já fica com aquela angústia, Tipo, mano, caralho, o pessoal tá fazendo alguma coisa que, tipo, eles nem sabem o que que é.
1: E o que dá mais angústia ainda é que a Sarah, ela some um pouquinho antes da apresentação, e nesse ponto a Suzy já tá praticamente entregue às bruxas, e a Sarah, ela encontra, né, o armazém secreto dentro da academia, e quando ela vai lá, ela encontra a Patrícia e a Olga, todas... Fudidas, tipo, elas estão peladas pra variar, e elas estão, tipo, com a pele toda cagada, meio cegas assim, tipo, até um pouco mais gordas do que elas são, né? Do que as atrizes são. Estão toda cagada, estão praticamente caquete E aí, obviamente, a, a Sarah se assusta com isso e ela tenta fugir só que do nada, o tornozelo dela quebra, depois que o tornozelo dela quebra as outras buchas vão, tipo, começa a passar a mão nela, elas arrumam o tornozelo dela só que aí elas meio que deixam ela num estado de transe, então obviamente precisava de todas as dançarinas para fazer o ritual, e aí a Sarah de repente aparece lá no meio da dança olhando a Suzy no meio dos olhos, só que com a cara de paisagem, e aí elas terminam a dança, e fodeu. E a nosso
0: querido doutor né, a gente fica acompanhando ele um pouco mais depois dessa bizarrice de ritual ele vai lá e acha a esposa desaparecida Aparecida da Segunda Guerra Mundial. E ele vai lá e encontra ela. Só que aí, ela leva ele pra casa. Grande mansão, ou também segundo academia de dança só que ele é surpreendido e é capturado por uma das bruxas, então a participação dele também é meio mínima. E aqui
1: o filme de novo, já vamos para o ato final, onde aqui tiraram uma página do livro da Mãe das Lágrimas, porque é teta e é gente pelada e barulho estranho o tempo inteiro, e aí basicamente a Suzy, ela está vindo, sendo endeusada, né, ela tá chegando, chegando lá, ela encontra o caminho, tá, né a Madame Blanc, e tá a Helena Marcos, a mãe Marcos, só que ela é uma velha bizarríssima. Ela usa um óculos escuro lá de natação e ela tem mão no sovaco dela e nas pelancas do braço. É muito bizarro isso. Caputa com a Madame Blanc, porque a Madame Blanc não quer deixar a Suzy liberar o corpo pra mãe dela. Pra mãe, né? O que acontece é que a, que a Helena Marcos estoura o pescoço da Madame Blanc. E
0: aí a gente vê a nossa querida Tilda Swinton morrendo como Madame Blanc, mas a Tilda Swinton também interpreta a Helena Marcos. Então é o terceiro personagem dela nesse filme aqui, como meu Deus do céu. E aí é bizarro, porque você vê ela morrendo ali, você fala, caralho mano, porra. E aí acontece aquela cena bizarra, porque a Suzy, ela tá chegando toda endeusada, já meio paranoica, né? Meio lelé da cuca lá também. Só que aí é revelado que depois que a Madame Blanc morre, que na verdade a Helena Marcos não foi nada possuída pela mãe Suspirion. Ela nunca foi isso. E como é que alguém sabe que ela não foi possuída? Porque a nossa querida Suzy Bunion, ela é a própria mãe Suspirion. Lembra também daquela parte que eu tinha comentado que tava tendo uma votação, que a gente não sabe do que você tratava era para fazer uma eleição para saber quem ia ser a presidente dali e a Helena Marcos foi a escolhida só que aí, a Dakota Johnson, também conhecida como Suzy, ou Mãe Suspiram, ela vai lá e fica puta, porque o pessoal votou nessa Helena Marques, que era uma traiçoeira do caralho, e tava mentindo. E ela vai lá e explode a cabeça de todo mundo que votou na Mãe Helena. Então a gente vê a cena delas falando o voto delas, e a cabeça explodindo do lado. E é uma cena sensacional porque tem sangue, a rodo, parece Evil Dead, o remake. Cara, eu acho que é uma satisfação tão enorme você ver todas essas bruxas filha da puta explodindo, e uma música tão perturbada atrás que a direção do Luca Guadagnino ele chega perto assim ou até supera a do Darar -Gente.
1: e esse banho de sangue ele acaba com a mãe Suspirian dando a escolha a Patrícia a Chloe Grace Moretz a Sarah e a Olga se elas querem viver ou morrer, elas morrem, elas escolhem a morte, e depois disso que ela acabou com a casa ela vai e visita o doutor que tá caquético lá na casa dele depois que ele foi liberado e ela conta toda a história da esposa dele diz que ela procurou ele depois da guerra, mas ela não achou e ela morreu. E o filme acaba com o doutor caquético, as bruxas mortas, a maioria delas, a mãe suspirinha voltou à vida e fudeu basicamente de novo.
0: O filme pra mim é muito top, foi uma revolução pra mim. Quando eu assisti isso aqui, é totalmente diferente, é muito mais, vamos dizer, lento do que o original. Só que é sensacional. Esse filme aqui, eu acho que eu pago um pau fudido pra ele. E eu acho que mesmo sendo demorado, mesmo tendo outra história, mesmo tendo outro plot twist, eu acho que ele até supera o filme original que tem. Mano, eu
1: gostei desse filme. Eu achei ele muito lento, eu fiquei bem puto. Eu até falei pro Léo na hora que que eu vi que tinha quase duas horas e meia de filme, eu falei, Léo, pelo amor de Deus, vai tomar no cu. Mas eu, na verdade, até prefiro que um filme faça isso, porque com a quantidade de informação que ele tem, ia ser ruim se ele tivesse menos de duas horas, porque ele ia ter que jogar tudo na sua, na sua cara. E mesmo tendo duas horas, tem coisas que você fala, caralho, de onde saiu isso? Mas o filme, em geral, é bom. Eu não, nem consideraria um remake, eu consideraria como uma outra adaptação do livro, e, na verdade, alguma coisa inspirada, talvez. Não tem praticamente nada igual, na verdade, sim eu, pelo menos, não senti ao original, né? Então, eu diria que é uma nova adaptação mesmo, assim, poderia até dizer que, vamos, vamos ser sinceros, de qualidade de efeito e até de roteiro um pouquinho, eu acho que ele é melhor, eu só não diria que a direção é melhor, porque o Dario Argento tem uma cara muito diferente, tipo, o Luca mandou bem na direção, mas a direção dele é meio que padrão, sabe, ela não tem nada, tipo, inspirada, assim, não tem planos diferentes a lá James Wan, não tem uma cor do Dario Argento, então eu acho que em questão de direção, o Dario Argento ainda é um diretor melhor, mas o filme mesmo assim, eu acho que o de 2018 é melhor que o de 77.
0: Bom, como a já tinha comentado que é um exclusivo do Prime Video, caso você queira assistir, caso depois dessas recomendações nossas, entra lá no Prime Video, adiciona na lista que é muito foda esse filme aqui. Mas então é isso gente, terminamos mais um podcast aqui no canal, dessa vez sobre o universo suspira, sobre esses quatro filmes maravilhosos menos um, a gente gostou de, muito de comentar aqui, se você já assistiu algum desses filmes aqui, manda lá no nosso direct do Instagram, que é o arroba sem memória podcast. E também segue a gente na nossa rede social pessoal, que tá aqui na descrição do episódio, que é o nosso Instagram, Twitter. Manda qualquer mensagem lá que a gente vai responder. E também tem o nosso canal do YouTube, que a gente tá postando vídeo adoidado lá. A gente tá postando vídeo toda semana, toda quarta-feira, meio-dia e quinze. Segue a gente lá, manda seu comentário, participa, que a gente sempre vai querer citar vocês aqui no podcast também.
1: E também tem o Letterboxd, onde todo o universo do já tá lá, revisado e com notas o Léo pistolaço com a Mãe das Lágrimas eu também fiquei putasso com a Mãe das Lágrimas que filme bosta, é isso, sigam a gente lá no Netherbox e muito obrigado por terem ouvido mais um episódio do podcast Sem Memória espero que vocês tenham gostado,
0: eu fui o Luigi e eu fui o Leonardo. e
1: até o próximo